0: Yle Puhe.
1: Aaksonen, moi kaikille. Tajusin itse asiassa eilen, että suomalainen elokuva elää toista kultakauttaan juuri nyt. Ihan kohta... Kahden elokuvahistorioitsijan kanssa katsomme, mistä se johtuu ja millaisia elokuvia meillä nykyään tehdään. Kurkataan myös vähän Jussi-ehdokkaita. Ennen sitä kuitenkin vähän kansainvälistä elokuvaa. Berliinin elokuvajuhlat alkoivat eilen. ja Ylen kulttuuritoimittaja Janne sunkviston on matkalla Saksaan. Terve Janne. Terve. Missä päin menet?
2: No, vaan tällä hetkellä Latvian Riassa. tässä on Puoli välissä matkalla kohti Berlinaaleja. Öö,
1: festivaali esittää tietysti satoja elokuvia, se jatkuu vielä ensi, ensi viikon loppuun asti. Öö, mitä sinä nostaisit esiin tarjonnasta, kun olet siihen tutustunut?
2: No siellä on hyvin kiinnostavia elokuvia, eri puolilta maailmaa on ollut niin Berlinaalen tämmöinen öö, tyypillinen tarjonta aina, mutta jotenkin tuntuu, että tänä vuonna on ehkä jopa vähän kiinnostavampi kuin nyt monena vuonna on ollut. On esimerkiksi tanskalaisen Thomas Winterbergin kollektiivet on kilpasarjassa. Dokkareita on mielenkiintoisia edustettuna Alex Gibneyn uusi dokkari ja sitten Michael Moore'n Where to invade next, jota on osittain Suomessakin kuvattu. Ja sitten itsellä kiinnostaa myös filippiiniläisen Love Diazin nouseminen tänne kilpasarjaan. Hän on tällainen hitaan elokuvan um, Ohjaaja, jonka tämä kilpasarjan elokuva kestää kahdeksan tuntia.
1: Oho, onko siitä monta näytöstä?
2: Siitä on yksi näytös sitten pelkästään.
1: Mistä tämä kertoo tämä Michael Mooren uusi dokumenttielokuva?
2: Siinä Michael Moore kiertää ympäri maailmaa etsimässä maita, joissa joku asia on hoidettu paremmin kuin Amerikassa. Ja, ja tässä elokuvan nimen Where to invade next perusteella voi päätellä, että on se vitsikäs. Heitto, että mihin Amerikan kannattaa, minä Yhdysvaltain kannattaisi hyökätä sitten seuraavaksi, että saataisiin jotain hyötyjä.
1: Aivan. Janne, esitetäänkö Berliinissä tällä kertaa suomalaisia elokuvia myös?
2: No siellä ei nyt tänä vuonna ole oikeastaan suomalaista tarjontaa hirveästikään. Että Tommi Korpela esiintyy kyllä pääosassa merikapteeni saksalaisessa elokuvassa Deadweight, ja sitten sen lisäksi on löytyy täältä kaikista kokeilevimmasta sarjasta, Forum Expanded-sarjasta löytyy sitten Mika Taanilan uusin teos, joka on sitten tota, taideelokuvaa vahvalla taidepainotuksella, eli sen verran löytyy kyllä.
1: Niin, Taanilan elokuvaa, eikö se ole sellainen, että sitä ei ole kuvattu ihan perinteisesti, että siinä on, minkälaista tekniikkaa siinä on käytetty?
2: Siitä ei ihan hirveästi ole. Ymmärtääkseni siinä on käytetty ainakin arkistomateriaalia aika paljon.
1: No Berlinaale, eli, eli Berliinin elokuvajuhlat, sitä pidetään Kannin ja Venetsian ohella maailman tärkeimpänä elokuvafestivaalina. Janne Sundqvist, mitä sanoisit? Miten se eroaa näistä kahdesta ja noin ylipäätään? Mikä on, mikä on Berlinaalen se oma juttu, luonne?
2: No Berlinaale on jotenkin omaksunut ympäriltään Berliinistä sellaisen, vahvan sosiaalisen oman tunnon, että se on hirmu tärkeä siellä festivaalilla, esitetään aina paljon elokuvia maailman konfliktialueilta ja ähm, sitten heillä on paljon tämmöisiä aloitteita ja muita, jotka liittyy siihen, että miten maailmassa tehdään parempi paikka, tietysti tänä vuonna kun, kun tota, nyt Saksaankin on tullut hirvittävän paljon hakijoita Viime vuonna 800 000 turvapaikanhakijoita otettiin Saksaan, niin Berlinin elokuvat on tahtoneet ottaa heidät huomioon tällaisella pakolaisaloitteella, jolla siis kutsutaan turvapaikanhakijoita elokuviin sinne festivaalille.
1: Öm, isot festivaalit ovat toki myös elokuvatähtien ja punaisten mattojen aluetta. Ketä sinä odotat siellä näkeväsi tänä vuonna tähtiosastolta?
2: silleen Fani, että kyllä ohjaajat kiinnostaa kaikista eniten. Michael Moore on hauska nähdä, nähdä livenä ja Thomas Winterberg, mutta on siellä sitten esimerkiksi, ä, tai tuomariston puheenjohtaja Meryl Streep olisi ihan hauska jossain tilaisuudessa bongata.
1: Kyllä varmasti. Kiitos Janne Sunkvist näistä tiedoista ja mukavaa viikkoa Berliinissä, ehkä sitten kuulemme ja näemme, näemme jotain Antia sieltä, sieltä myöhemmin. Kiitos. Nyt puhutaan suomalaisesta elokuvasta. Vierainani on kaksi elokuvahistorioitsijaa, Outi Hupaniittu, nykytyössään arkistojohtajana suomalaisen kirjallisuuden seurassa, ja erikoistutkija Jari Sedergren kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista eli KAVista. Tervetuloa.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Suomalainen elokuva on ollut viime vuosina erittäin suosittua. Viime vuonna 2015 siis tehtiin jopa katsojaennätys modernin tilastoinnin aikana, eli 70-luvun alusta laskien, ja Jussi-ehdokkaat on myös valittu tässä taannoin, ja palkinnot parhaille elokuville ja tekijöille jaetaan maaliskuun puolivälissä. Eniten ehdokkuuksia keräsivät musta komedia Aleksi Salmenperän ohjaama häiriötekijä, yhdeksän ehdokkuutta, henkilökuva Marimekon perustajasta Jörn Donnerin ohjaama Armi Elää, ja Jalmari Helanderin ohjaama toimintaseikkailu Big Game, sekä Armi että Big Game saivat kuusi ehdokkuutta, Muita useamman ehdokkuuden saajia olivat Ompeliatar, toiset tytöt, Kätilö, Miekkailija ja Lovemilla muiden muassa. Outi hupanittu Jari Sedergren. Mikä on viime vuodelta oma kotimaisen elokuvan suosikkinne?
3: No, mulla oli kyllä tuo häiriötekijä, eli menin nyt sitten samaan linjaan näiden ehdokkuuksien kanssa.
1: Minkä takia se oli suosikkisi?
3: Se oli niin yllättävä ja, ja semmoinen niin kuin. Haastava, siis sillä tavalla, että et kun siinä vähän joutui vaivautumaan niitä, ju, niitä episodeja katsoessaan. Se oli mun mielestä oikein
1: hauskaa. Niin sehän perustuu Kuuteatterin äh, näytelmään, ja se on hyvin tämmöinen musta, absurdi, ihmebaantu TV-sarjamainen komedia. Kyllä,
3: kyllä, ja sitten siinä näkyy myös se niin teatterissakin tuttu tapa tehdä todella viimeisteltyyn jälkeen. Että kaikki on loppuun asti harkittua ja, ja jotenkin semmoista niin vi, todella, todella viimeisteltyä. Tykkäsin siitä kyllä myös.
4: Entäs Jari Sedergren? No onneksi meidän ma- mauto on erilaisia, että, että mä en mm. häiriö sitä itse piitänyt ja mä oon melkein niin yksinäinen susi tässä <laughs> Miksi ollut? Niin monet? Äh, se ei vaan niin istunut mulle, että musta komedia on mun mieli, mielialueita, mutta äh, tämä teatterimaisuus, episodimaisuus, äh, sanoisinko vähän liian banaalit vitsit mulle. Oli siellä yksittäisiä vitsejä, niin aloitusvitsi, halutusvitsi, jos tämä ty- asuntoesittelystä, josta mä tykkäsin, mm. tämän tyyppisiä asioita. Mutta jos mä nyt mietin, jotain oikeasti mun suosikkeja, niin, niin äh, näissäkin ehdokkuuksissa saa ihmetellä sitä, että, että tuota, miekkailijaa ei sitten joitakin ehdokkuuksia itselleen saanut, koska se on selvästi vuoden paras, koska tässähän me olemme mielipiteiden varassa ja me ilmaisemme sen julmasti, emmekä salli muita mielipiteitä. Niin miekkailija tietysti, mutta nyt nostasin tuohon rinnalle, rinnalle myös dokumenttielokuvan, joka on tällä kertaa napsinut näitä ehdokkuuksia aika mukavasti, Ville suhoisen Ompelijatar, joka, joka tuota, on aivan erinomainen esimerkki dokumentin kyvystä ulottua elokuvana täysin tasavertaisena näytelmäelokuva, parhaiden fiktioiden rinnalle.
3: Ja siinä oli, mä tykkäsin myös tästä ompelijatterista todella paljon, ne siinä oli se, mun mielestä se nousi kaikkein parhaiten sen, että totta kaihan näitä tarinoita on tunnettu, tiedetään, että Suomessa on telotettu poliittisia vankeja, ja, ja on tiedetty, että Martta Koskinen oli se viimeinen, mutta se miten tässä näin tuodaan se, Uudessa muodossa julki dokumenttina, mikä tavoittaa todella hyvin ihmisiä ja millä tyylillä se oli tehty. Mä tykkäsin todella paljon siitä.
1: Niin se kertoo tästä viimeisestä naisteloitetusta ja
4: arkistopätkien kautta. Neuvostoliiton vakoilijasta, mm. joka, joka teloitettiin sen vuoksi se, että kuinka kova pakoilija ja kuinka paljon hän sen ansaitsi on sitten tämä aihe, joka aiheuttaa keskustelua tietysti vielä nykyisinkin. Eli historia-aihe pystyy tuottamaan, niin kuin tiedämme valtavan paljon hyviä näytelmäelokuvia ja maailmalla se on erittäin suosittu alue, myös henk- henkilökuvat tietysti, mutta sitten myös dokumentti pystyy tekemään sen, kun se huolellisesti tutkitaan ja käsikirjoitetaan ja toteutetaan viimeisen päälle, niin kuin Suhosen on tehty, niin kyllä se kokemus ehkä yllättää aika monet katsojat, jotka eivät otettu. Totta kai doku- historiadokumentilla ja dokumentilla ylipäätänsä on semmoinen vakiintunut, aika koulutettu, koulutettu, dokumentteihin koulutettu katsojansa. Ja, ja, mutta tämän sanoisin, että tätä voi suositella kyllä aika monelle muullekin, että käykääpä katsomassa, kuinka hyvä tunnelma voi tulla elokuvana, Dokumenttielokuvasta.
3: Ja siinä oli mielestäni tosi hienoa myös se, että se, just se, nimenemä, se arkisto, totta kai arkistoihmisenä haluan tätäkin korostaa, että siellä oli paljon katkelmia kirjeistä ja, ja sillä tavalla, että näiden henkilöiden oma ääni pääsi tosi voimakkaasti näkyviin siinä, että mitä he ovat kirjoittaneet, miten he ovat ajatelleet näitä asioita.
1: Ja Jari mainitsi tässä siis Klaus Härön Miekkailien, joka myöskin kertoo historiasta, fiktiivisesti tosin tosi tapahtumiin osin perustuen, ja Viron historiasta. Se valittiin Golden Globe-ehdokkaaksi Amerikassa, eli tämmöinen kansainvälinen meriitti sille. Ehkä oma suosikkini viime vuoden elokuvista, joita oli yli 30, en ole niistä jokaista todellakaan nähnyt, mutta kaksi näistä, jotka pärjäsivät Jussi-ehdokkuuksissakin hyvin, Armi Elää ja Toiset tytöt, kummassakin on jollain tapaa oma tyyli, luodaan semmoinen ikään kuin omat säännöt sille elokuvalle, että tällä tavalla me katsomme maailmaa. Armissa ehkä tämmönen pelkistetty metaelokuva, jossa on vaan niin lavasteita isossa hallissa ja jätetään mielikuvituksen varaan paljon. Toisissa tytöissä taas tämmöinen ilmava, hetkellinen nuoruuden lento, miltä nuoruus tuntuu. Mm, näistä tykkäsin. Ehkä pettymys itselle oli viime vuonna Mika Kaurismäen ohjaama tyttökuningas, joka kertoo kuningatar Kristiinasta. Minulle valitettavasti siitä jää sellainen vaikutelma, että se oli vähän tämmöinen hengetön virkatyö, vaikka sitä pitkään tehtiinkin. Oliko mikä teille jäi pettymykseksi viime vuodesta?
3: No, mulle jäi se, se tyttökuningas ihan siinä määrin, että mä en sitten mennyt katsomaan sitä, koska ku, kuulin sen verran nimenomaan samantyylistä, että se on tämmöinen virkatyö. Mutta se, mikä mulle näistä ehdokkuuksia keränneistä oli se suurin pettymys, oli tuo Napapiirin sankarit kakkonen. Mä tykkäsin paljon siitä ykkösestä. Se oli oivaltava ja nokkela ja sopivalla tavalla räävitön ja, ja jotenkin niinku Tuore ja raikas.
1: Sain velmu.
3: Kyllä, siinä sai nauraa, käkättää ihan, ihan kunnolla. Mutta tässä kakkosessa ei tuntunut olevan enää yhtään, yhtään niin aitoa vitsiä. Että se oli semmoista niin helppoa kisailua ja, ja sitten se, pelkästään se mies naisasetelma oli jotenkin aivan, aivan niin
1: stereotyyppinen.
3: todella stereotyyppinen siinä.
4: Entäs Jari Seedergren? No mä ensin haluaisin huomauttaa kaikille kuulijoille, että heilutin etusormia <tos> tällä kun hän sanoi, että hän ei mennyt katsomaan ennakkoasenteen <tos> niin, so, so. vuoksi. Kyllä, mutta myönnän tuota, Mutta Mutta kyllä uh, uskallan, uskallan sanoa uh, sunaminkin uh, pelossa, että, että se... Tyttökuningas. Onko se oikeasti kuningas vai kuningatar? Se
1: on kuningas. Siinä on tavallaan se Joo, vitsi, että se on kasvatettu kuin poika. Niin, niin.
4: Ty- tyttökuningas, niin se oli kyllä pettymys. Että, että siinä tulee niin helposti mieleen tuollaisessa värimanilaisessa ympäristössä, koska siinähän niin kuvataan Turun linnassa ja, ja, ja siinä on tällaista talvimaisemaa ja, ja sisustusmaisemat. Että monet elementit on sellaisia, jotka niin voisi tuottaa sen intiimin hyvän hyvän elokuva fiiliksi, joten joku Ingmar Bäriman teki useita, vaikkakaan niin samalla lailla historiallisessa kehossa, mutta kuitenkin historiallisessa puitteissa Bärimankin ja hänen kuvajansa. Ja nyt tähän ei tullut sitä tunnelmaa, mm. siis joka, joka se, se intimiteetti ja se ikään kuin katsojaan iskevä, ää, älyllinen ja tunteellinen purkaus, joka Bergmanin elokuvissa aina on, niin, niin se ei välittynyt tästä, tästä Kaurismäen elokuvasta. Se oli kyllä mulle pettymys siitä kakkosesta olen täsmälleen samaa mieltä. Kun ykkönen oli niin hauska, että, että siinä niinkö kieriskeli penkkien välissä, joka on Kyllä. pressinäytöksessä tietysti lähes, lähes tuota <laughs> tavatonta. yhtä suuri synti kuin taputtaminen. <laughs> niin, niin. Äh, Tämä kakkonen kyllä jätti vähän valjumman tunnelmaa, että oli tehty. Ja tänään tuli uutisia, tänään tuli Joo, että kolmonen on tulossa. Että Tämä
1: kakkonenkin oli valtavan suosittu, melkein 400 000 katsoja, joka on Suomen oloissa todella, todella paljon. Jos jatketaan tätä suomalaisen elokuvan tilan ja, ja olemuksen hahmottelua, niin ajattelin, että tekisimme sen käymällä läpi muutaman väitteen. Saatte reagoida näihin, Outi Hupaniittu ja Jari Sedergren. Ensimmäinen väite Suomalainen elokuva on suosittua, koska se on niin viihteellistä.
3: Ei ole ihan pidä paikkaansa. Varmasti yksi osa siinä on, että on sellaisia elokuvia, jotka on todella suosittuja, koska ne on viihteellisiä. Mutta ei kaikki elokuva ole. Meillä on kuitenkin se, mitä 30 ensi nyt on ollut huippulukuja tehty muutaman vuoden ajan, niin siellä on todella suuri kirjo, mikä mun mielestä on hyvinkin keskeinen tekijä siinä, siinä suosiossa. Että on erilaisille
4: yleisölle. Niin, se, tämä riippuu siitä, että mitä me tällä viihteellisellä nyt ajatellaan, että, että on, onko se tämmöinen ennakkokäsityksiin liittyvä, liittyvä asia, että se olisi niin jotenkin huono, jos se on viihteellinen. No ei tietenkään näin ole. Ja, ja kyllä näissä katsojalukuja, jos katsotaan, äh, sehän ei ole suosittu aihe, muuten puhua katsojaluvuista, vaikka sitä salaa katsoo kuitenkin kaikki, ja varsinkin tuottajat. Ja niitä tietysti, uutisoidaan niitä jonkun verran. Niin. niin Tärkeää on se, että komediat on menestyneet aivan hirvittävän hyvin, että, että draaman ja komedian välinen suhde on ollut niin kääntynyt komedialle aivan selvästi, että komedia saa valtavia katsojamääriä ja tietysti Kyllä. siellä on siis aika komediallisia nämä on olleet, nämä lasten Koko perhe-elokuvat siinä mielessä, että niitä käy vanhemmat katsomassa ja lapset, eli, eli yhden katsojan hinnalla tulee kolme maksamaan. Ja se kertoo
3: myös siitä, että niissä lastenelokuvissa on sellaisia elementtejä, että ne vanhemmat myös jaksaa tulla uudelleen ja uudelleen sinne. Eli se nostaa suoraan niitä katsojalukuja, ettei odoteta sitä, että voidaan laittaa se DVD pyörimään.
4: Aivan, eli
1: vähän tämä joko Disneyn tai Pixarin viisaus, että rakennetaan monikerroksisia
4: lasten elokuja. Kyllä, Kyllä. ja tuossa sinä kerroitkin oikeastaan ylipäätänsä, kun aloitettiin näitä suuria katsojalukuja pohtimaan, niin yksi se ulottuvuus on siinä, että, että kaikille tehdään jotakin. Ja sitten sinne voidaan tulla koko perheen kesken tai sitten alkaa olla niin jopa kendreytymisen merkkejä suomalaisessa eli erikoisyleisöjäkin sinne kaivataan, että kyllä... Nämä erittäin suositut elokuvat, niin kyllä niiden tekeminen on aina tietysti vähän sattumanvarassakin, että milloin se, jos aletaan puhua luista 400 000 ja 500 000 ja jopa enemmän, enemmän katsoja, niin ne on kyllä poikkeuksia, että niitä on se yksi-kaksi vuodessa ja yleensä se toinen on joku bondi tai joku muu jostakin muualta maailmasta.
3: Ja se on myös aina täys. Yllätys, että mikä ne katsojat kerää, että jos, jos se pystyttäisiin tällainen sanomaan, että laita tuota ja tuota ja tuota aineksiksi, niin sehän olisi tehty jo monta kertaa. Että niin, nyt me se molemmat on
4: molemmat tuottajia.
1: Totta niin. kai me oltaisiin. Niin. Ja sitten tosiaan viime vuonna kertyi kotimaiselle elokuvalle katsojia liki 2,6 miljoonaa, mikä on ennätys modernin tilastoinnin aikana, eli vuodesta 1970 laskien. Ja katsojaosuus, eli siis osuus kaikista elokuvista, oli liki 30 prosenttia. Euroopassa vain Tanskassa ja Ranskassa on korkeampi tuo lukema. Ja kahdeksan kotimaista elokuvaa keräsi yli 100 000 katsojaa. Suosituimmat olivat Luokkakokous, Napapiirin sankarit Kakkonen, Ristoräppääjä ja Sevillan Saituri, Kätilö, Onnelin ja Annelin talvi, Big Game, Vares Seriffi ja Viikossa aikuiseksi. Ja näistä laskin, että puolet on jonkinlaisia jatko ja ehkä viisi kahdeksasta voidaan laskea jollain tapaa niin kuin viihde-elokuviksi, mutta kuten Outi Hupaniittu totesi, niin ehkä koko totuus ei olekaan näissä niin kuin bestsellereissä. Suomessa siis tehdään paljon elokuvia. Vielä muutama vuosi sitten oli tilanne, että noin 10 pitkää elokuva vuodessa, nyt niitä on jopa yli 30. Mistä, mistä se kertoo?
3: Kertoo monesta asiasta. Yksi keskeinen tekijä varmasti on tämä digitalisaatio. Eli, eli elokuvien levittäminen on nykyisin helpompaa, mutta se ei yksinään ratkaisi tietenkään kaikkea. Se on esimerkiksi tuonut kyllä sinne valkokangaslevitykseen sellaisia näytelmäelokuvia, joilla ei ole julkista tukea ja kasvattanut dokumenttien mahdoll- tai mahdollisuuksia päästä valkokankaille. Toinen on se, että vielä muutama vuosi sitten Suomen elokuvasäätiö pystyi jakamaan. Ei nyt kansainvälisellä tasolla mittavia tai pohjoismaisella tasolla mittavia, mutta siis isompia tukia kuin aikaisemmin. Ja nyt vielä kerätään niitä sen tuloksia, että sitten min parina viime vuonnahan ne tukisummat on kääntynyt jo laskuun, eli, eli voi olla, että, että tämä suurten ensi määrä, taittuu lasku, mikä on todella ikävä, koska pari vuotta tässä on ollut sellainen tilanne, että ensiiltoja on ollut paljon, mutta katsojaluku ei ole ehtinyt kasvaa ihan samassa tahdissa. Eli vaikka Suomessa on ollut niin kuin ihan perinteisestikin todella suuri kotimaisen katsojaosuus, niin tuossa on yhden pikkuinen notkahdus, kun ensiltamäärät nousi, mutta katsojat ei pysynytkään ihan tahdissa. Ja nyt viime vuonna otettiin selkeästikin tämä homma kiinni. Eli, eli suomalainen elokuva on löytänyt sen yleisönsä. Eli nyt jos lähdetään menemään pienempiin lukuihin ja kapeampaan valikoimaan, niin se on vähän valitettavaa tässä tilanteessa.
4: Digitalisaatio on aivan selvästi se se pääsyy tähän, ja siinä on vaikutusta monella tapaa, että teatterien määrähän laski radikaalisti filmiajan lopussa, ja nyt sitten tämä digitalisaation myötä ne, jotka pystyivät säilyttämään se asemansa, myös maaseudulla, niin on saatu aika hyviä tuloksia aikaan, koska uudet elokuvat voidaan levittää, levittää joka paikassa yhtä aikaa. Eli tämä nopeuskierto tuli tähän mukaan, ja se oli se uusi asia, koska filmi aikana ei ollut mitenkään mahdollista, että kaikista elokuvista tehtiin 70 kopiota tai muuta vastaavaa, mutta tietokone- aikana ja tietokoneella levitettävänä tällaisena kovalevy, niin se on jo täysin mahdollista ja se ei ole niin kallista, se on nopeita ja se on tuonut valtavasti tätä ajankohtaisuutta lisää siihen ja tämän myötä sitten myös nuoriso on löytänyt sen elokuva. Aina nuoret paljon niitä on katsonut, mutta jotenkin tuntuu, että se on nyt hyväksytty yhtenään niin legitiiminä hupina kaikkien muiden, muiden tuota, hupien rinnalla. Ja
3: kyse on myös tottumuksesta, että jos on totuttu käymään leffassa, niin sitten käydään siellä leffassa.
4: Ja porukalla. Niin. Ja...
3: Kyllä, ja kuitenkin nyt se suomalaisten keskimääräinen leffassa käytimäärä on, se oli toissa vuonna 1.4, mä veikkaisin, että olisiko se nyt sit viime vuonna ollut 1,5, ei ainakaan sitä enempää. Mä en ole sitä. Joo, niin. Eli mm. jos keskimääräinen suomalainen käy puolitoista kertaa vuodessa elokuvissa, niin se ei ole vielä paljon. Että tota, sen kun saisi esimerkiksi tuplattua, niin oltaisiin aivan toisen näköisissä luvuissa. Ja niin, se ei olisi kauhean iso yhdelle niin. ihmiselle.
1: Kulttuurikoktaalin vieraina on tänään kaksi elokuvahistorioitsijaa, Outi Hupaniittu ja Jari Sedergren. Puhutaan suomalaisesta elokuvasta erityisesti nyt. Viime vuoden elokuvasta väite numero kaksi. Suomalainen elokuva on teknisesti taitavaa, mutta sisällöllisesti köyhää.
3: En mä nyt ihan tuommoiseen yksinkertaistamiseen menisi. Mä sanoisin ennemminkin, että suomalaisella elokuvalla on pieni budjetti, mikä näkyy monissa asioissa, mutta ei tietenkään ratkaise kaikkia. Ylipäätään se, että suomalaisen elokuvan ensinen yleisö löytyy Suomesta. Se ulkomailta tuleva yleisömäärä on koko alan mittakaavassa todella markkinaalinen, etenkin jos ajatellaan taloudellisesti tätä kuviota. Joten joten sitten se pitää rakentaa se suomalainen elokuva suomalaisten markkinoiden varaan. Ja näin pienessä valtiossa, niin niin vaikka saataisiin huippuluvut, niin ne on siltikin aika pieniä ne liikevaihdot, mitkä siellä pyörii. Jos verrataan jonnekin Saksaan tai edes Ruotsiin, niin Budjetit on ihan toista mittakaavaa, mikä tarkoittaa myös, että elokuvalla on huomattavasti enemmän kuvauspäiviä, pystytään pistämään moneen, moneen asiaan paljon enemmän niitä resursseja kuin mitä täällä Suomessa pystytään.
4: Niin teknisesti taitava suomalainen elokuva tällä hetkellä jo on, että vaikka tämä digitalisaatio on niin nyt kokonaan sen alan, että se, sen mm. elokuvan tekeminen on ihan eri juttu nyt kuin se oli 10-15 vuotta sitten. Ja, ja se muuttuu myös kauhean nopeasti, mutta kyllä sen huomaa, että, että tämä tekninen osaaminen on varsin korkealla tasolla. Ei suomalaiset elokuvat sillä lailla. Tämän budjettinsa puolesta ne mm. tietysti erottuu tästä kansainvälisestä elokuvasta, tai ainakin sen kansainvälisen elokuvan kalleimmasta päästä, mutta muuten se ei... Niin erotukka, ja itse asiassa, kun tässä viime aikoina olen niin hämmästykseksi, niin itsekin katsellut, että on siellä tapahtunut jotain muutakin muutosta, eli, eli tämä leikkaukset on sujuvampia, ja ylipäätään tämä juohevuuden kasvu, siis jota, joka on sekä hyvä että huono asia, että, että tehdään elokuvia, jotka menee eteenpäin niin mielettömän sujuvasti, ja Sellaiset elokuvat on juuri niitä, joiden yhteydessä kiinnittää huomiota myös käsikirjoitukseen, että tämä käsikirjoitus on jotenkin poikkeuksellisen onnistunut, kun tähän ei tunnita niitä ploppeja tai mokia tai se ei niin jymähä paikalleen tai se ei tasaisesti se elokuva. Nämä kaikki on aika suomalaisen elokuvan perivikoja ja vuosien varrella se on havaittu, Mutta nyt tulee jatkuvasti tällaisia yllätyksiä. että hei, että vaikka mä en nyt niin hirveästi digannut tästä elokuvaa, niin tämä meni tosi niin juohevasti ja sujuvasti eteen. Tällainen, ehkä se on Hollywoodilaista jatkumoa, mutta, mutta tota, se osataan tehdä. Mistä si- luulet, että se johtuu? Mä luulen, että siinä on sukupolvenvaihdos tapahtunut. Arvostan valtavasti vanhaa filmiajan filmiajan tuota, tekijäjoukkoa ja he tekivät todella paljon ja todella käsityötä ja osaamista riitti varmasti, mutta kyllä tämä nykyinen, ihmiset on katsoneet, nämä nykyinen sukupolvet, uudet sukupolvet, on katsoneet niin paljon maailman elokuvaa sen sujuvuuden ja tämän näkö, näkökannan kautta. Ja toinen, mikä on parantunut, on äänimaailma.
3: On. Ne Eli on ä- on äänimaailma,
4: siis erikoissuunnittelu ja sen toteuttaminen näissä elokuvissa, niin on Ehdottomasti huippuluokkaa jo tällä hetkellä kansainvälisesti. Ja se näkyy erityisen selvästi dokumenteissa, huolellisessa dokumenteessa, ja, ja, mutta se näkyy myös näytelmäelokuvan monissa piirteissä. Sitähän sanotaan, että
1: äänisuunnitteluun ja ääniin satsaaminen on halvin tapa ikään kuin nostaa sitä elokuvan tasoa.
3: Joo, ja sitten se, että jos ne äänet on kohdillaan, niin niihin ei välttämättä sitten edes huomiota. Että se vaan tulee siinä mukana, kun taas sitten jos äänet on pielessä, niin siihen kiinnittää kyllä heti huomioon.
1: Outi Hupaniittu, mihin kannattaisi satsata, mitä parantaa, jos sujuvuus on kunnossa ja äänet...
3: Mä sanoisin, että, että kannattaisi tähän niin kuin monipuolisuuteen edelleenkin jatkaa, että nyt kun ollaan saatu tää, ei, ei tietenkään niin, että nyt lähdettäisiin hyljäksimään jotain niin kuin menestyväksi koettua konseptia, vaan ylipäätään pohtia sitä niin kuin moninaisuutta. Ja mitä tässä oli puhetta näistä sisällöistä, niin, niin että jos sanotaan, että suomalaiset käsikirjoitukset on heikkoja, niin eipä tarvitse katsoa kauhean montaa Hollywood-elokuvaa, että näkee sen, että missä ne käsikirjoitukset on todella, todella heikkoja. Ja sitten myös se harha, että jos me saadaan esimerkiksi Ruotsista ne vuoden kolme parasta elokuvaa Suomeen levitykseen. Niin, se niin, ei, niin, ole se ei ole koko Mitenkäs ne kaikki loput siellä, niin millaisia ne käsikirjoitukset on sitten. Että mä kyllä satsaisin siihen, että se sisältö on monipuolista ja, ja yllättävää ja, ja uudistuvaa, niin ettei jäätäisi kelaamaan niitä samoja tarinoita uudelle ja uudelleen.
4: Ja kyllä, kyllä se niin on tietysti, että ei se oikeastaan siitä osaamisesta ole kiinni, vaan joku tällainen niin kuin yhdistelmä, jossa... Niin kuin ohjaajat ja käsikirjoittajat ja tuottajat ja muut löytää sen hyvän fiiliksen, niin sitten se saa aikaiseksi jotakin uutta. Tämä on mielenkiintoinen, että on, mihin viittasit tämä monipuolisuusajatus, koska sehän on, alkoi jo aika pitkän aikaa sitten Suomen elokuvan säätiön niin tietynlaisella päätöksellä, että nyt aletaan tukea erilaisille yleisöille erilaisia elokuvia. Ja mä muistan, että se aiheutti aika paljon ristiriitaisia tunteita ja jopa vastustusta. Itse kannatin sitä aina, koska Totta kai kaikille suomalaisille ja Suomessa olevalle väestölle pitää olla mahdollisuus käydä katsomassa erilaisia elokuvia. Ja tätä runsautta ja rikkautta me on saatu, vaikkei ne niin kauhean suosittuja ollut. Mutta Sitten on toisi, toisenlaisiakin piirteitä, joka tuossa mainittiin tuo Armi Elää elokuva, joka on niin vähän poikkeuksellinen elokuva. Että sehän on niin eri, erilainen elokuva ja tämä erilaisuus on tämän muutoksen ja... Tekniikan ja kaiken tämän lisäksi, niin tämä erilaisuus kiinnostaa minua. Monimuotoisuus ja erilaisuus. Ja se erilaisuus näkyy Armi elää sillä on mielenkiintoisella tavalla, että se yhdistää teatteria ja elokuvaa. Tiedämme, että nykyinen teatteri luottaa hirvittävän paljon elokuvaa. Siellä on se videotaustat, ne alkaa tulla entistä keskeisemmäksi osaksi, eli se elokuva ikään kuin työntyy siihen teatterin tilaa ja maailmaan, mutta toisaalta tämä armi elää osoittaa, että ainakin kriitikoiden pitämällä tavalla teatteri voi tulla elokuvan, missä se aina on tietysti ollut siellä, mutta että sillä niin poikkeuksellisen läpinäkyvästi. Te- tehdään ja toteuttaa se häiriötekijän menestys, perustuu osittain tähän samaan ilmiöön. Ja tämä voisi ollakin niin tutkijoille pienenä vinkkinä, että kir- kirjoittaka- kirjoittakaa tästä teatterin ja elokuvan suhteesta vähän enemmän kuin mitä olette tehnyt tähän
3: mennessä. Ja, ja myös tässä on keskeistä se, että se tehdään tällä uudella ja tuoreella tavalla, et, et, koska siis vanhan suomalaista elokuvaa aina kritisoidaan siitä, että se on niin teatterimaista. No pahimillään se on se, että siellä on ne kolme seinää kulisseina ja sitten siinä Pönäkästi mennään, replikoidaan. Niin joo, mutta just nämä kaksi, joo, nämä kaksi vaiht- esimerkkiä, armi ja, ja häiriötekijä, kertoo siitä, että kuinka se voidaan tehdä täysin tuoreella tavalla. Ja sillä ei tässä ajassa ollen, ilman että siitä muodostuisi pönöttämistä.
1: Otetaan seuraava väite, kolmas väite. Suomalainen elokuva on nyt kaikkien aikojen monimuotoisinta. Tähän on jo vähän viitattu. Miten kommentoitte?
0: Kyllä
3: mä siinä mielessä sanoisin, että nyt näitä tota, esimerkiksi tuotantoyhtiöitä on paljon paljon enemmän ja etenkin näiden dokumenttien osaltahan tämä monimuotoisuus on täysin ainutlaatuista. Että, että tota, kyllähän silloin suurien tuotantojen aika esimerkiksi 50-luvulla tehtiin hyvin monimuotoista elokuvaa, mutta silloin niitä toimijoita oli paljon rajatumpi määrä. Että kyllä mä näen tämän suomalaisen elokuvahistorian monimuotoisimpana aikana.
4: Mä voisin hieman tarkentaa kyllä tuon dokumentin osalta sillä lailla, että dokumentti on kärsinyt aika kovia tappioita tässä viime aikoina sen takia, että tämä Yleisradion tuki on, on romahtanut. Ja siinä yhteydessä tietysti me televisiokatsojien niinkö, menetys Suomi poikkeuksellisena dokumenttien esittäjän maana, niin on, se, sekin maine on vähän kärsinyt, vaikka nyt kokonaan meni ja onhan sitä nettipuolta sitten nostettu sillä lailla, mutta siellä selvästi näkyy jo tämä kansainvälistyminen. Eli tämä monipuolistumisen dokumentin monipuolistumisen ideana on se, että kun täällä nämä independent-tuotannot väheni ja tilaukset väheni. Dokkarille niin aika monet vanhat lafkat pisti kyllä ihan kiinni, että ne on lopettanut tuotantonsa ja tilalle on tullut sitten sitä uusta, mutta myös kansainvälistä porukkaa, opiskelijoita täällä. Ja, ja sitten tuottajat on liittyneet maailmalla, tuottajat menestyy aika hyvinkin, että tuolla Infassa Amsterdamissa dokumenttielokuvafestivaaleilla suurilla maailmanlaajustikin suurilla festivaaleilla suomalaiset tuottajat ovat olleet palkintojen saaja elokuvien tuottajina ja se kertoo siitä, että sitä osaamista ja halua tähän kansainvälistymiseen on todella paljon olemassa ja se se tulee jatkumaan varmasti tulevaisuudessakin. Se että meillä on näitä paikallisia tuotantoyhtiöitä, jotka tuottaa paikallisia elokuvia ja muuta, niin se rikastaa ja virkistää sitä elokuvaa. Mutta sielläkin on nähty näitä kansainvälisiä yhteistyökuvioita. Kyllä, kuvioita, kyllä että... se on
3: keskeinen osa nyt uutta kyllä. kansainvälinen yhteistyötä
4: Ja, ja näin, näin mä luulen, että Suomi, Suomi kyllä saa uudenlaisen elokuvakulttuurin näiden kansainvälisten mm-hmm. toimijuuksien kautta. Siinä on sekä, että suomalaiset menee ulkomalle ja ulkomalta tullaan tänne tekemään. Ainahan sitä on, elokuvahan on aina ollut kansainvälinen ala. Ei se ole mikään kansallinen arkku, josta niin nykästään suuria sank- sankareita, vaan kaikki, kaikki on ollut niin alusta lähtien hyvin monikansallista meininkiä. Ja, ja elokuva vähtyy semmoinen... Tätähän me on tutkittu.
3: Kyllä, ja kyllä on tutkittu. Ja, ja nimenomaan esimerkiksi tämän miekkailijan kohdalla, että, että, että saanut Suomessa paljon Jussi-ehdokkuuksia. Elokuva, joka on vironkielinen ja sitten sijoittuu Viroon.
1: Ja virolaiset päähenkilöt. Ja kyllä, että sinne
3: ei ole rakennettu mitään pakollista, liehutetaan vähän Suomen lippua, että saadaan tänne joku tämmöinen kansallinen markkeri. Vaan, vaan se, että se on tehty yhteisprojektina, suomalainen yhtiö. Virossa, virolainen tarina, se kertoo siitä elokuvan luontoehäisestä kansainvälisyydestä.
1: Totta. Nyt siis Outi Hupanittu viittasit 50-lukuun, ja kun puhutaan suomalaisen elokuvan kultakaudesta tuosta 30-40-50-luvista, jolloin tehtiin niin sanottua studioelokuvaa, ja täällä oli semmoinen pikku pystyssä. 50-luvulla tehtiin noin 220 pitkää elokuvaa, ja se on... Isoin määrä tähän tähänastisessa historiassa, mutta jos verrataan siihen, että viime vuonna tehtiin yli 30, jos tällä tahdilla jatkettaisiin, niin nyt tehdään itse asiassa enemmän elokuvaa kuin 50-luvulla. Voiko sanoa, että nyt on jonkinlainen todellinen uusi kultakausi menossa?
3: Kyllä tämä on selkeästikin uusi kultakausi, että mä en nyt muista noita viime vuoden lukuja, mutta toissa vuoden luvuissa ainakin, jos katsottiin pelkät näytelmäelokuvat, niin jäätiin vielä himpun verran jälkeen niistä 50-luvun puolivälin ennätyksistä, mutta jos otettiin dokumentit mukaan, niin ohitettiin ne. Eli eli ollaan siellä samoissa luvuissa, ja ja kyllä nyt, jos tämä jatkuu, ellei tämä tuotantomäärä nyt sitten lähde laskuun tästä näin, niin kyllä nopeasti ylitetään ne luvut, mitä silloin 50-luvulla oli.
4: Se olisi mielenkiintoista oikeastaan miettiä, että 50-luku ei ole oikein vertailukelpoinen, tässä tekemisessä sen takia, että tuo televisio on täällä Kyllä. mukana. Että television kautta niin sarjat, jotka televisiosarjat, jotka on tulleet niin äh, näytelmäelokuvan elokuvan rinnalle tällaisena kiinnostuksen kohteenakin myös. Ja, ja, ja sitten toisaalta elokuvista tehdään TV-sarjoja ja TV-sarjoista voidaan tehdä, tehdä myös elokuviakin. Ja
3: televisiosarjat tällä hetkellä synnyttää niitä tähtiä, jotka, joita hyödynnetään elokuvassa hyvin voimakkaasti.
4: Nimenomaan, että tämä on tämmöistä molemminpuolista käymistä, mm. kanssakäymistä, koko tämä visuaalinen mm. ala. Että jos se teatteri ja elokuva yhdentyvät siellä, niin televisio ja elokuvat ovat monella tapaa yhdentyneet, ainakin tuotannollisesta mm. näkökulmasta jo pitkän mm. aikaa, ja myös tukijärjestelmä on siirtymässä siihen suuntaan.
3: Ja sitten se, että silloin 50-luvulla, niin, niin jos halus nähdä sen elokuvan, niin se oli mentävä sit sinne teatteriin. Mikä, mikä ei yhtään ole, sen jälkeen yhtä ihme, että siihen aikaan katselut on ollut huomattavasti suuremmat kuin ne on nyt, vaikka modernia tilastointia ei ole, mutta kyllä me nähdään, että ne on ollut huomattavasti korkeampia. Nykyisin sitten, kun elokuva teatterissa, niin lasketaan niitä lukuja, mutta sitten ikään katsota kauheasti sitä, että, että, että kuin niihin tilastoihin ei tule mukaan ne televisioesitykset.
1: Yksi esitys voi saada enemmän, satoja tuhansia miljoona katsoja.
3: Huomattavasti enemmän tulee telkkarikatselulla. Ja sitten kun huomaa, että kuinka paljon televisiossa tällä hetkellä näytetään suomalaista elokuvaa. Totta kai siellä tulee paljon uusintaa, että samat filmit kiertää siellä. Mutta, mutta se on aina aivan ihanaa, kun huomaa, että kuinka helposti niitä pääsee. Sanotaan nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtyjä elokuvia katsomaan television kautta.
1: Kulttuurikoktaalin Suomi-elokuva-keskustelussa otetaan seuraava väite, väite numero neljä. Dokumenttielokuva on taiteellisesti kunnianhimoisempaa kuin fiktio. Jari Sedergren tähän vähän jo viittasikin, mitä sanot
4: dokumenttielokuvan historian tuntijana. Se on liioiteltu väite kyllä, että, että siis dokumenttielokuviahan tehdään varsin usein sillä että ne eivät ole taiteellisesti kunnianhimoisia juuri lainkaan. Et Sanoisin, että suurin osa niistä on. Mutta sitten se, että... että kun suurin osa on kunnianhimoiseen vai ei? Ei, ei kovinkaan semmoinen, se niin Jos ajatellaan tv parin perusluonnetta, niin ei se taiteellisesti ole kunnianhimoinen. Että siinä on ehkä muutama, muutaman... Tota, äh, pisteen lisää tuova kameraliike ehkä sisältyy sinne, mutta ei taiteellisesti kunnianhimoisia. Mutta sitten on nämä äärimmäisen huolellisesti tehnyt niin kuin ja Tar hyvänä esimerkkinä. Ja monet meidän kansainvälistä festivaalimenestyksistä, Pirjo Honkasalon elokuvat, Miesten vuorot oli hy- hyvinä esimerkkinä sellaisesta, jotka niin tuotanoltaan muistuttavat sellaista niin kuin Lähes keskihintaista näytelmäelokuvaa, koska kysymys on aika paljon tästä rahasta, että kuinka paljon sä pystyt satsaamaan siihen, että onko sulla niin äänisuunnittelijat väliosiin ja musiikin tekijät erikseen, Käyt, minkälainen koneisto sulla on tekemässä, että jos se on se pienemmän koneiston, niin kyllä se aika ihme tapaus täytyy olla, että sitä aletaan taiteellisesti kehua.
3: Mutta siitä taas toisaalta puolella tuntuu, että ne kaikkein villeimmät ideat löytyy sieltä pienempien budjettien elokuvista. Että totta kai niissä, missä on, on myös tapaa sitä varmuutta siihen, että sitä rahaa saadaan sieltä takaisin, ettei se sitten floppaa ihan täysin. Niin mun mielestä sitten taas dokumenteissa uskalletaan tehdä paljon rohkeampia valintoja. Kokeilla. Kokeilla enemmän, että vaikka se ei suoranaisesti oiskaan sitä niinku elokuvataiteellisuutta, mutta siellä on, kun tehdään ihan toisenlaisilla rahasummilla sitä Totta kai se tarkoittaa myös sitä, että ei välttämättä ole varaa palkata niitä a- ammattilaisia samalla tavalla, mutta on rohkeutta.
4: Mutta eikö tässä rohkeudesta? Mä oikeastaan kysyisin sulle, että, että mitä rohkeita Suomessa on ollut 2010-luvulla?
3: Kauheeta, siis, kun sä pyydät me...
4: tuollainen. Ei kun ylipäätänsä. Eiku mä mietin mm. just tätä, että kun mä oon puhuttu tästä monimuotoisuudesta ja, ja, ja näistä eri, erilaisista piirteistä, että on äärettömän hyviä asioita, niin onko sittenkin, että kuitenkin semmoinen niin todella räväkkä, Näytettiin tuossa Dogpoint-yhteydessä, tuli kasattua semmoinen näytös poliittisesta elokuvasta Suomesta 60-luvun lopussa ja 70-luvun lopussa kolme näytöstä. Ja siellä oli undergroundia, niin, niin, anarkistista menoa ja niin, poliittista välintuloa ja muuta. Niin, ei oikein niin, ole. Itse asiassa sitä on niin yllättävän vähän. Sella, siellä rävä, räväkkä rohkeus, vähän ekstreemikin. Kaikki ainoa ekstreemi on se, että se on niinku näiden laskumarkkinoiden ulkopuolella, joka olisi muuten monen lisää tähän niinku on tää, tää niinku lumilautailijoiden o- omat videot, että saa valtavia, <tos> ää, valtavia katsojamääriä ynnä muuta, mutta ei näy missään näistä. Tämä YouTube-katselu on sitten ihan oma lukunsa. Ehkä tosiaan tuosta rohkeudesta ja
1: semmoisesta tavallaan kunniahimosta, niin sitähän on monenlaista. Toisaalta on tämmöinen taiteellinen, kokeellinen, sisältöön ja muotoon liittyvää, mutta sitten on myös tämmöisiä huimapäisiä hankkeita, kuten Iron Sky, joka rahoitettiin aika paljon joukkorahoituksella ja ja tehtiin tämmöistä tietokonepohjaista grafiikkaa ja ja kuvasuunnittelua uudella tavalla Big Game, joka on tämmöinen amerikkalaistyyppinen elokuva sijoitettuna Suomeen ja nyt Iron Skylle on tulossa jatkoa ja ehkä kalleimpana ja kummallisimpana, rohkeimpana siinä mielessä hankkeena tämä Angry Birds-elokuva, jota tehdään ihan täysin Hollywood-tyyliin. Onko näistä luettavissa jotain tämmöistä uutta toisenlaisen rohkeuden ilmentymää?
3: Kyllä se näyttää sen, että, että taloudellisesti sitä produktiota voidaan tehdä toisella tavalla. Et, et esimerkiksi tämä Iron Sky näytti sen todella hyvin, että, että iso näyttävä elokuva voidaan tehdä eri tavoin kuin on täällä totuttu, mutta se näkyy myös paljon pienemmissä, että viimeisten vuosien mulle suurin suosikki on ollut tämä kolme simoa, hyvin hyvin pienellä budjetilla tehty, kerrostalohuoneistossa kuvattu elokuva, jossa näkyy tietyllä tapaa semmoista siitä, siitä se produktion pienuudesta kumpuavaa kömpelyyttä, mutta todella hyvä ja onnistunut elokuva, Mieletön kokemus nähdä se. Eli, eli että pystytään tekemään aivan toisin, toisin kuin on ajateltu, että meillä on tämmöinen niin vakiintunut elokuvan tekemisen systeemi.
4: Varmasti näitä uusia konstia tulee, ja tässäkin niin kansainvälistyminen on tietysti näissä takana. Se big game lähes 50-lukulaisena seikkailuelokuvana niin oli aika, aika veikkeä kokemus katsoa, ja Iron Sky on tietysti jota on seurannut niistä ensimmäisistä pienistä pätkistä lähtien, jotka jo tuonne nettiin vuodatettiin aikoinaan pikkupajassa, te, niin nyrkkipajasta tehtynä tällaisen isoon niin kyllähän se niin suunnattoman hauska kokemus on olla, että tämmöisiäkin me täällä Suomessa saadaan aikaan, tai kansainvälisellä yhteistyöllä saadaan aikaan, ja ne on kaikki tervetulleita ilmiöitä. Ja, ja se on se hyvä puoli, että, että vaikka nämä ei nyt sitten välttämättä juuri taiteellisesti tai elokuvallisesti ole sellaisia, että jokainen kriitikko suitsuttaisi ne maasta taivaaseen, niin kuitenkin ne, veikkaan, että tällaista niin totaalityrmäyslinjaa ei enää ole. Että vielä 80-luvulla riitti se, että jos sä teet niin action-leffan, vauhdikkaa action-leffan, niin, niin sanottiin, Harleen. että, niin, niin, että mm-hmm. tämä on niin, kuin, niin amerikkalainen elokuva, että ei tällaisia saa tehdä. Niin, tai Speden niin, elokuvia niin, tuomittiin tietysti enää, enää ei ole kieltoja, enää elokuvaa ei määritellä ei-sanaan kautta, että et saa tehdä tällaisia. Totta kai rahoittajilla saattaa olla, tai, tai siinä... Systeemissä saattaa olla niin portinvartioita ja, ja, ja ohjaavia päitä, aika montakin siellä välissä, mutta periaatteessa tämä tekemisen vapaus on olemassa aivan uudella tasolla ja se näkyy kyllä näissä valinnoissa. Kyllä. elokuva sieltä Outi Hupaniittu ja Jari Sedergren,
1: mitä sanotte seuraavasta väitteestä? Väite numero viisi. Elokuvaohjaaja ja Aleksi Salmenperä on tämän hetken kiinnostavin ohjaaja tai tekijä.
3: Kyllä, mä voisin sanoa, että en tiedä, että onkoon kiinnostavin, mutta kiinnostavimpia ihan ehdottomasti. No tässä nyt näkyy se, että kun mä sen häiriötekijän tuossa jo mainitsin omaksi suosikekseni.
4: Mulla perällä hänellä on aina ollut tämä niin näyttelijä hallussa. Että hän tekee hyvin paljon yhteistyötä sellaisten näyttelijöiden kanssa, jotka tuntee siihen. On liittynyt improvisaatio, ihmissuhteet joka oli tietyn ajan, tietyn ajan niin kuin suunnitelma, ja nythän hän on ikään kuin astumassa isompiin saappaisiin, ja siinä, siinä on tällainen niin kuin Nordic Noir-väritykset ja rauhallinen tempo, joka liittyy tiettyjen, tiettyjen televisiosarjojen sarjojen muuttumattomaan maailmaan, koska TV-sarjojen ja elokuvien ero on se, että elokuvissa päähenkilöt ö, muuttuvat alun ja lopun välillä, mutta TV-sarjoissa ne pysyy aina samana. Niin sen takia niiden fiilikset on niin erilaisia, että me voidaan katsoa monta tuotetta kautta TV-sarjaa ja se päähenkilö pysyy aina samana. Ja, ja niin jollakin lailla tämä, tämä TV-sarjamaisuus näkyy sitten tässä. Salmenperänäkään ei tarvitse enää nykyään välttämättä kenenkään muuttua niin tämä uusin kovasti kovasti kiitelty elokuva näyttää. Toteuttaa. Kyllähän selvästi niitä jo niin lupauksensa toteuttaneita ohjaajia on, mutta kyllä mä nostaisin, siellä on Petri Kotvitsalta odotetaan, kovaa, kovaa paukkua. Mm. milloin tahansa se on koko ajan siinä hilkulla. Niin Että, musta et, jää
1: et se, se, se oli selvä esimerkki,
4: sitten. tämä uusin Henkesi-kaupalla se henkesi oli. edestä, edestä. 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 nämä nimet on todella vaikeita muistaa ulkoa. Niin. Aivan. En, kun, en, kun niitä tulee niin, niin paljon se on... joka vuosi. Niin, niin. Ja samanlaisia
1: Salmenperä siis äh, muistetaan muun muassa sellaisista elokuvista kuin lapsia ja aikuisia ja miehen työ, mutta nyt siis äh, hänen musta episodikomediansa häiriötekijä keräsi yhdeksän jussi ja tämän vuoden puolella ensi saanut yhteiskunnallinen talvivaran kaivosta ja sen äh, ympäristö- ja rikoksia tai mahdollisia rikoksia ja korruptiota käsittelevä jättiläinen on myös saanut kovasti Kehuja. Jollain tapaa Salmenperä on noussut tavallaan lahjakkaasta, hyvästä tekijästä, ainakin nyt näin kriitikoiden ja palkintojen jakajien silmissä siihen, Eturiviin jollain tapaa. Ehkä näin voi sanoa.
3: No Kyllä, mutta en mä sanoisi, että se olisi kiinni vaan nyt tästä viime vuodesta ja tästä. että Jos me ajatellaan sitä hänen esikois pitkää lapsia ja aikuisia, niin se keräs 2004-2007 ehdokkuutta. Et nyt tuli vaan kaksi edempää. Tuota, ka- tässä nyt kuitenkin 12 vuotta.
1: Pidä historiaa mielessä. Niin, ja
3: sitten se, että hän on ollut vuoden elokuvaohjaaja vuonna 2007. Että, tuota, hän on kyllä onnistunut monta kertaa tässä.
4: Mut kyllä me voidaan sitten odottaa vähän lisääkin joiltakin. Niin Antti voidaan odottaa lisää. Kätillä ja, niin, ja puhdistuksen ja puhdistukset, jotka molemmat on jättänyt sellaisia, että kyllähän tässä niin potentiaalia on aivan mielettömästi. Mutta ei mennä vielä ihan maali. Mennä. Niin, niin, ei Niin, nimenomaan. Vielä osu. Ja näitä, näitä tällaisia lähellä on. Läheltä pitää tapauksia suomalaisessa elokuvassa on ja kyllä ne alkaa olla jo aika keski-ikäistä niin Täytyy sanoa, että sen verran monta kertaa sitä on jo ehkä odotettu sitä todellista läpi. Murtua. Kyllä.
1: No entä sitten kuka on teille henkilökohtaisesti kaikkein fotogeenisin tai valvoimaisin elokuvatähtemme juuri nyt?
3: Minusta tuntuu, että varmaan niinku enemmän ajatellaan just nimenomaan tämmöisiä niinku telkkarista tuttuja, jotka on kerännyt valtavasti suosiota, mutta mä ajattelen nimenomaan sieltä, sieltä niinku sen esi- esittämisen ja siis sen, sen tavan olla siinä kameran edessä ja sen kautta. Ja mä kyllä nostaisin Armi Toivosen ja Eero Ritalan öö, ykkösiksi, Et he, heistä pidän erittäin paljon Valkokankaalla.
4: Tämä tuo mieleen yöpaarit joskus 80-luvulla, kun niitä Suomeen vihdoin saatiin, me elokuvien jälkeen mentiin isolla porukalla sinne aina katsomaan, ja käytimme koko yön näiden asioiden miettimiseen, kuka fotogeneettisiä. Tässä hengessä sanon, että, että Iina Kuustonen, lähetän terveisiä.
1: Varmasti menee perille. Muuten viime vuoden ylivoimasti suosituin elokuva oli siis yli puolen miljoonan katsojan luokkakokous ja siinä pääosassa muun muassa Aku Hirviniemi. Oletteko
4: nähneet luokkakokouksen? En ole. Kyllä ja myös sen tanskalaisen esikuvan. Suomalaiset onnistuivat paremmin kuin tanskalaiset ja se on ainoa myönteinen asia, mitä suostui siitä sanomaan. Mutta tässä kävi sillä tavalla, että nyt täytyy taas kertoa omakohtainen asia, että, että jos ei itse pidä jostain elokuvasta, niin miten tällaisen elokuvan parissa siitä puhuvan ja kirjoittavankin ihmisen niin kuin pitäisi aina reagoida? Niin mä reagoin sillä tavalla, että mä kysyin sitä tyttäreiltä, joka niin halusi kavereittain kanssa heti niin ensi huhujen perusteella. Mennä, mennä, hän on nyt jo 19, että silloin, taisi olla 18 vielä siinä vaiheessa. Niin, niin hän meni kaverittensa kanssa katsomaan sitä ja sitten kun mä kysyin jälkeenpäin, niin kuin hän tiesi mun kantani, että mä en nyt ollut niin hirveän innossani tästä elokuvasta, niin sanoi että se oli ihan hyvää. Että meillä oli kaveriden kanssa ihan kiva, niin silloin mä tiesin, että kyllä tää pärjää.
1: Niin aivan, se on myös vähän, että mihin tarkoitukseen joku elokuva on tehty, mihin sitä ikään kuin käytetään. Eli jos sieltä saa hyvät naurut kaveriporukalla, niin... Ilman muuta siitä
4: vaan, on. ja, ja kaikkea tehdä meidän maan mukaan.
3: Ja on kuitenkin niin kuin hyvä, hyvä esimerkki siitä, että kuinka niin kuin elokuvasta pystytään tekemään tapaus. Et sehän oli hyvinkin siis sehän oli ihan mi- todella mittava, jo moneen vuoteen nähnyt vastaavaa markkinointia ja kampanjointia, sitä, että siitä tehdään semmoinen ilmiö, mikä saa sitten ihmiset haluamaan nähdä sen elokuvan. Ei niinkään se, 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 se välttämättä se, että onko on sitten sen elokuvan jälkeen ollut kauhean, kauhean tykästyneitä siihen, vaan, vaan se, että siellä on se halu ostaa se leffa.
4: On täytyy olla tykästyneitä, koska siitä huolimatta, että meillä on tämä valtava markkinointikoneisto nykyään olemassa, ja sitähän elokuvassa äiti mm. halko tukeenkin vielä, että tämä ennakkomarkkinointi, ja siihen on satsattu. Ja se on varmaan toiminut, niin kyllä silti suomalaisen elokuvan menestyksessä ihan yhtä tärkeä seikka on se, että miten se lähtee se... Huhumylly siellä ma- maan pinnalla liikkeelle, että miten ne kaverit kertoo siitä ja miten se sana menee omien sovien, niin ei toimittajatwittereiden kautta, vaan niiden kaver- kaverin somettamisen <tos> kautta. Niin, niin. Puskaradio on se vanha sana. Ja, ja, ja siis sitä
3: ilmiötä pitää tukea tarpeeksi, tarpeeksi, tarpeeksi kauan, että se lähtee niin kuin itsellään. Ja sitten joissa,
4: joissakin se ei lähde.
3: Ei, ei, ei.
4: Vaikka kuinka kriitikot kehuus, ja vaikka kaikki sanoisivat, että nyt se on onnistunut elokuva, on hyvä käsikirjoitus, loistava ohjaus ja väritkin kohdallaan.
3: Joo, siis Mutta se ei. on ihan sattumakauppaa. Mm. Kuten sanoit, me oltaisiin tuottajia, jos me tiedettäisiin, kuinka tämä mm. homma toimii.
1: Tuosta luokkakokouksesta ja niin sanotun kansan tai suuren yleisön ja kriitikoiden mausta on julkaistu Kulttuurikoktaelin verkkosivuilla kiinnostava artikkeli, jossa on vähän vertailtu Kriitikoiden arvioita ja sitten Internet Movie Databaseissa ihmisten antamia arvioita ja MAUT eivät ole ihan valtavan kaukana toisistaan. Sen voi käydä sieltä netistä lukemassa. Suosittelen Outi Hupaniittu ja Jari Sedergren. Miten tiivistäisitte sen? Olemme puhuneet nyt tässä 40 minuuttia suomalaisesta elokuvasta, mutta onko jokin piirre, joka erottaa suomalaisen elokuvan takuu varmasti muunmaalaisesta elokuvasta?
3: Mä sanoisin kyllä, että se on varmaan vahvimmin se, että se on kuitenkin suomalaista mentaliteettiä. Me ollaan kuitenkin niin suomalaisia, että vaikka me kuinka yritettäisiin tehdä, niin kyllä siellä useimmissa elokuvissa se vahva suomalaisuus näkyy.
4: Kun kansainvälisiltä markkinoilta on kysytty tätä, että voiko suomalainen elokuva menestyä siellä maailmalla, niin vastauksena on viime aikoina tullut yleensä se, että Kyllä se voi, jos te voitte tehdä kulttuurisesti ymmärrettäviä elokuvia. Eli mm. suomalaisessa kulttuurissa ja sen, sen elokuvallisessa muodossa on niin paljon sellaista, jota ei voi millään ymmärtää tämän maan, maan ulkopuolella. Että, ja se ei todellakaan ole kaurismäkeläisyys, Se sehän on niitä ei, asioita, ei. joita ymmärretään, jotka kelpaa ruotsalaisiin mainoksiinkin, jos esimerkki haluaa ottaa. Mm. Mutta paljon tehdään sellaista juttua, joka... Oikeasti on vaan, ehkä me tarvittaisiin tuo koko muu maailman koeyleisö.
3: Niin, mutta sitten taas toisaalta se, se umpi suomalaisuus niissä elokuvissa on se, mikä on tehnyt nämä ennätysyleisöt. Eli, eli tässä on semmoinen hyvinkin keskeinen ongelmakohta.
4: Ja se on ollut myös dokumentin menestyksen ydin, siis se, että antakaa tulla sen erilaisuutena, antakaa näyttää se, mutta se, että se tehdään kulttuurisesti ymmärrettävällä tavalla, mm. Et jos halutaan kansainvälisesti menestyä. Mutta jos me halutaan katsella meidän mukavia digielokuvia täällä kavereiden kanssa, vetää perunalastua ja kaljaa päälle, niin ei mitään. Siitä vaan.
1: Menestysresepti voisi siis olla se, että että uniikki suomalaisuus, mutta sillä tavalla kerrottuna, että se on koskettavaa missä päin maailmaa vaan. Kyllä. Juuri näin. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Kruun, hyvää iltapäivää.
0: Hyvää iltapäivää myös sinne.
1: Kiitos. elokuva Outi Hupaniittu sanoi, että suomalainen elokuva elää nyt toista kultakauttaan sitten viime vuosisadan puolivälin. Jaatteko tämän käsityksen?
0: Äh, sanotaan näitä katsojana jaa, mä Vähän on, kun mä tietysti elokuvasäätiön toimitusjohtajana olen melkein viimeiset kymmenen vuotta päättänyt elokuva toistaan ihan... Äh, Ihan niin kuin, ehkä ihan oikea ihminen arvioimaan sitä, sitä kokonaisuutta kuitenkaan laadullisesti.
1: Te oletko tyytyväinen kuitenkin siihen, mitä olette saaneet tehtyä? vaan
0: siis niin ylpeä suomalaisesta. Mehän pidänkin Suomen kansasta ja sitten tuota meidän tekijät aivan huippuja. Tässä on niin kuin hirveän hieno yhteistyö ollut. Että Elokuvalla elokuvasäätiö noin kymmenen vuotta sitten meni niin poliittikalle sanomaan, että me tehdä parempia elokuvia ja suomalaiset haluaa katsoa enemmän kuin nyt tehdään, mutta meiltä puuttuu kuvauspäiviä. Et me tarvittaisiin vähän sitä elokuvaa, alirahoitettu niin se oli rahoitettu julkisen tuen osalta, jos vertaa muihin taidemuotoihin, niinku oopperasta teatterista tai mihin tahansa, Et se oli vähän semmoinen niin lapsipuoli. Ollut. Ja sitten tapahtui niin, että tämmöinen toimentoohjelma esitettiin ministerille ja eduskunnalle ja siinä tehtiin iso, iso ministeri Steffa Wallin aikana, niin nostettiin elokuvasäätiön julkista tukea. Ja sitten samaan aikaan määrätietoisesti elokuvasäätiössä todella tämä lähtökohta, että suomalainen elokuva on sekä että se ei ole joko tai, eli lähdettiin sitä monipuolisuudesta. Ja myös alettiin tilastoimaan tekijöiden sukupuolta. Meillähän on Euroopan toiseksi korkein kai naisten osuus eli tekijöistä, Eli viimeinen tilasto vuosi oli 40 prosenttia. Eli me tavallaan, se on tietysti nainen ja mies ei kerro ihmistä paljon, mutta se ylipäätään se määrätietoinen pyrkimys siitä, että koska suomalaisia on hyvin erilaisia, niin myös tekijöitä pitää olla hyvin erilaisia. Ja se on ehkä ollut se suomalaisen elokuvan on menestyksen salaisuus, että ei niin kuin, siis muodostetaan iso suomalainen kertomus, mutta se muodostuu monesta sävystä ja monenlaista kertomuksesta.
1: Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Kruun yksi asia on tosiaan tämä rahan lisääntyminen. summa kasvoi liki kaksinkertaiseksi tuossa kymmenessä vuodessa, mutta nyt pari vuotta sitten se kääntyy kuitenkin laskuun. Näetkö, että tässä on käymässä niin, että tämä suomalaisen elokuvan voittokulku taantuu väkisinkin?
0: Joo, siis en usko, että se taantuu väkisinkin. Mä uskon aina, että olosuhteisiin voi vaikuttaa ja, ja sillä tavalla. Mutta se vaatii nyt viisautta, koska se oikeastaan se, mikä se murros, se suurin uhka ehkä ei julkisen tuon. Tai siis on toki se, vaan se, että meidän kun elokuvan tekeminen on niin kallista. Se pitää olla rahoitettu ennen kuin alat kuvata. Ja se, tavallaan se rahoitus on tullut siitä tulevista myynneistä, josta hirveän suuri osa on ollut tähän saakka nämä tallenteet eli DVD. Ja kun DVD-myyntitulot ovat romahtaneet, niin tietyllä tavalla tämä elokuvateatterin jälkeinen katsominen, niin vaikka katsojat rakastavat elokuvia, niin se, että miten ne osallistuivat niiden, se maksaminen on nyt vähän niin kuin unohtunut. Ja se on se, on se, niin se suuri uhka, tai se ratkaisumaton asia on asiaan se, että kun tämä digitalisaatio antaa upeita mahdollisuuksia kuluttajalle ja katsojille kokea elokuvaa milloin ja missään haluaa, niin pienen kansallisen kulttuurin pitää kuitenkin jollain tavalla keksiä mekanismi, miten tämä elokuvateatterin katsomisen jälkeinen katselu tuo myös sille tuotantoyhtiölle niitä rahoja, mitkä hän investoi seuraavaan teokseen. Ja tämä on ihan tämmöinen, voi sanoa, niin koskee oikeastaan koko kulttuuri ja varsinkin pienten kielialueen kulttuureja ja kaikkien kulttuurimuotoja, Jos mulla valta päättää, monessa maissa sitä pohditaankin, että olisi tällainen operaattorivero tai hyvitysmaksu. Että sitä kautta, siinä vaiheessa kerättäisiin sitä tulovirtaa, jota sitten julkinen valta voisi käyttää tähän kulttuuriteosten investointiin.
1: Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Kruun. kiitos haastattelusta ja Joo. hyvää viikonloppua.
0: Joo, ja samoin teille. Kiitos hyviä paljon. Hyviä elokuvakatsomuksia. Kiitos samoin. tästä Berliinin elokuvajuhlille ja o- hauska nähdä.
1: Oikein, hyvää ja matkaa. Joo. Hei, hei. Kiitos, hei. Kulttuurikoktailyllä puheessa, kaksi minuuttia vaille viisi on kello, lähetysikkunassa Hank Toteaa, että suomalaisessa elokuvassa pitää aina olla raju viinanjuontikohtaus, kaikkialla muualla on rakastelukohtaus. Voi hyvinkin olla juuri näin. Tuossa mainittiin elokuva Jättiläinen, Aleksi Salmenperän tänä vuonna ensiiltaan on tullut Talvivaaran kaivoksesta kertova elokuva. Siitä voi kyllä todeta, että se on erittäin hyvä elokuva. Suorastaan ihme, miten tuo, tuommoisesta virkamiehen elämästä saadaan niinkin elävää ja jännittävää ja jonkinlaisena suomalaisen äijyden kuvauksena, että tässä me nyt pienellä porukalla nämä asiat sovimme, että ei tehdä tästä ongelmaa eikä myöskään läpivalaista tai aseteta millekään julkiselle keskustelun alle tätä, tätä ongelmatiikkaa. Ja se on todettava, että Leikka ja Samu Heikkilä on tehnyt siinä, siinä mahtavaa työtä. Homma kulkee etenee kepeästi, huomaamattomasti suorastaan ja intensiteetti säilyy. Samu Heikkilä on myös Jussi-ehdokkaana jopa kahdesta eri elokuvasta viime vuodelta, eli myöskin Salmenperän ohjaamasta häiriötekijästä ja toinen taisi olla toiset tytöt, Esa Illin ohjaama, hieno elokuva sekin. Ja myöskin äänisuunnittelusta Samu Heikkilä on ehdolla, eli hän on aika, aika moni Monitaitoinen kaveri ja selvästi onnistunut töissään. Ensi viikolla Kulttuurikoktailissa jatketaan elokuvien parissa muun muassa elokuvakasvatuksesta puhutaan. Tällä hetkellä suomalaisissa kouluissa kokeillaan kahtakin eri tapaa tehdä elokuvakasvatusta, opettaa oppilaita oppimaan elokuvan avulla. Siitä ja muista asioista lisää Kulttuurikoktailin nettisivuilla. Nyt Teemu Laaksonen toivottaa hyvää viikonloppua ja kiitos